0: Lo que piensa el hijo del padre A los siete años
1: Papá es un sabio Todo lo sabe A los 14 años Me parece que papá se equivoca En algunas de las cosas que dice A los veinte años Papá está un poco atrasado En sus teorías No es de esta época A los 25 años el viejo no sabe nada, está chocheando decididamente. A los 35 años, con mi experiencia, mi padre a esta edad hubiera sido millonario. A los 45 años, no sé si ir a consultar con el viejo este asunto. Tal vez pudiera aconsejarme. 55 años. Qué lástima que se haya muerto el viejo. La verdad que tenía unas ideas y una clarividencia notables. A los 60 años, pobre papá, era un sabio. Qué lástima que yo lo haya comprendido demasiado tarde. Joven, mañana serás padre. Recuérdalo siempre.
2: Navegando, con Alejandro Segovia.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos todos a Navegando en este programa número 11. Tengo mucho gusto en saludarles y darles la bienvenida. Gracias a ti que te comunicas a través de nuestras vías, como pueden ser el correo electrónico, a través de la dirección navegando alejandrosegovia.com o siguiendo la cuenta de Twitter a Segovia 2 o también encontrándome en la fanpage de Facebook como Alejandro Segovia. Bueno, hoy vamos a tener un programa, no sé por qué, hoy me desperté nostálgico radiofónico y buscando entre mis archivos y me encuentro unas verdaderas maravillas, unas joyas de una estación de radio que hay aquí en México que todavía funciona, la XEW y que sigue totalmente vigente y operativa, eh, hoy conocida como W Radio y que es una estación que empezó a operar en los años 30, concretamente en septiembre 18 y 19 de septiembre de 1930 no obstante que eh, ya empezaban a hacer algunas pruebas de transmisión desde el día 7 de septiembre eh, incluso a la XCW transmitió en vivo el grito de independencia del presidente Pascual Ortiz Rubio en ese 15 de septiembre de 1930 pero fue oficialmente el día 30 de septiembre a las 8 de la noche cuando inician Operaciones. Por supuesto, estaba ahí presente el secretario de Educación, estaba el fundador de la XW, Emilio Azcárraga Vidaurreta. El secretario de Educación era Aaron Sainz. Y bueno, iniciaban con una programación que pretendía llevar entretenimiento, música y cultura a la población. Y desde entonces fue conocida como la voz de la América Latina desde México. Sobre todo porque en el aspecto técnico pasaba algo muy curioso. Eh, como no existía tanta infraestructura eléctrica todavía en el país. Y no había tampoco eh, quien compitiera contra la XCW en términos de transmisión a través de la frecuencia de amplitud modulada porque pues eran los inicios de la radio prácticamente, pues la XW tenía un alcance brutal, o sea la frecuencia en la que estaban eran los 900 kHz, lo que colocaba a la estación en una frecuencia de amplitud modulada u onda media que le permitía mucho alcance, así pues la emisora podía escucharse incluso en, en estados eh, aledaños, en... en, en estados vecinos, en provincias vecinas, pero eh, podía llegar incluso hasta el norte del país, con cierta dificultad y a lo mejor sintonizada a través de radios con onda corta, pero la, la estación podía escucharse perfectamente bien. Además, tenía otra particularidad, que eh, aprovechaban que durante la noche era más propicio, ya que el, el sol no hacía interferencia. Entonces, eh, era más propicio para que más gente los escuchara. Entonces los programas estelares eh, donde pasaban música y hacían los mejores programas de, de la XW, se pasaban por la noche. Ahí fue donde se empezó a establecer ese famoso horario triple A que después en México se siguió, se siguió estableciendo. También un poco siguiendo la tendencia de Estados Unidos. Pero aquí en México se dio principalmente por esa facilidad que había. De que la estación se escuchara mejor por la noche. De modo tal que eh, radioteatros, programas musicales, etcétera, se pasaban por la noche. Así que vamos a escuchar parte de estos eh, programas o de algunos de estos programas. Porque es muy rica, es muy vasta la programación que, que, que tuvo la XCW. Vamos a empezar por un programa eh, que se llama el Rizámetro. Un programa en el que llevaban una, una mecánica pues muy familiar la emisora intentaba hacer que la familia se acercara al radio y que de todas partes de México les llegaran eh, participaciones, cartas sobre todo y llamadas eh, telefónicas. Así que había un programa que se llamaba El Rizámetro, en el que El Rizámetro Bimbo, porque además era patrocinado por una panificadora, en este programa el público enviaba por carta chistes, y entonces los conductores del programa los leían y el chiste que recibía el mejor aplauso el mejor aplauso ganaba ganaba el premio en cuestión. Así que vamos a escuchar parte de este programa que se llamaba El Rizámetro. Esperamos que traiga
3: momentos de alegría para todos ustedes con la actuación de Manuel Tamez, el Indio Tepuja, Manuel Ciordia, Mr. Kelly y un servidor de ustedes,
2: Pepper Ruiz Vélez.
3: Niños, cuento niños y lo inicia Mr. Kelly. Bueno, este, este es un chamaquito, un niño, que llega con su papá. Su papá está leyendo el periódico y llega el niño y le dice: Papá, papá, ¿qué quieres, niño? Oye, papá, fíjate que suave, mi abuelita ya sabe hacer magias. Dice: Bueno, bueno, no estés dándola, te estás dando la vete por allá, está leyendo el periódico. Como a los tres minutos regresa otra vez: papá, papá. ¿Ahora qué quieres, hombre? Fíjate que mi abuelita, <risa> qué suave, ya sabe hacer magias. Sí, hombre, ya me lo dijiste. Vete por allá, corre, ándale, anda. Déjame leer. Y la tercera vez, papá, <risa> fíjate qué suave, mi abuelita ya sabe hacer magias. Dice, a ver, ven para acá, si no nunca vas a dejar en paz. Ven acá. ¿Cómo está eso de que ya sabe hacer magias tu abuelita? Dice sí, fíjate qué suave. <risa> Agarró dos cables de la luz, le salieron chispitas y se desapareció. <risa> En una reunión de señoras, estaban platicando dos eh, damas muy aristócratas. Ya saben ustedes que las señoras siempre se reúnen para hablar cosas interesantes, ¿no? Una le decía al otro, ¡ay, que te cuento nada más! ¡Ay, fíjate que tengo como cuatro días sin sirvienta! ¡Ay, es una cosa que ya no aguanto mis manos! ¡He estado toda la mañana, lava que lava! ¡Ay, comadre, para qué te cuento, para qué te cuento! Y la otra decía, ¡Ay, no, pues yo, pues yo te voy a decir una cosa, que como yo estoy acostumbrada a estas cosas, pues yo, francamente, ya ni caso le hago a las, a, la, a las sirvientas estas cochinas gatas tan espantosas. Seguía la conversación, seguía la conversación, y, y como, como tenían que hablar de los niños, este, una señora le dice a la otra, este, Oye tú comadre y qué fue lo que hiciste eh, con los dientes de tu niño Porque a propósito el niñito de la, de la señora aquella Pues era un niñito que tenía sus dientitos grandecitos, ¿verdad? dientoncito Y ya saben ustedes que entre las señoras hay unos piques Porque también el otro hijo de la señora era dientoncito y entonces dice la señora dice,
4: pues mira, francamente, comadre, ¿para qué te voy
3: a decir otra cosa, no? Porque a mí, francamente, no me gusta a mí andar así diciendo cosas que no son. Mira, con el diente, que el primer diente que se le cayó a mi hijo, me mandé a hacer así, un, una, una cosa así, de, en un collar, y se la puse así, una medallita, y le quedó colgando el dientito. Se ve muy mono, muy coqueto. Y dice la otra, ¡ay, tú! ¡Qué bien, qué bien! ¿Y tú? ¿Qué mandaste a hacer con los dientes de tu niño? Ya sabiendo la otra señora, para, para no causar mayores problemas, le grita a la sirvienta y dice,
5: ¡Chencha! ¡Chencha!
3: ¡Tráeme el dominó que dejé encima de la mesa!
6: Bueno, pues mi vieja dijo que me iba a regalar un niño. Ya íbamos con la doctor. Entonces la doctor vio mesmamente a la vieja y me dijo, la doctor, dentro de un momentito la vieja te lo va a regalar un niño. Y entonces yo me lo quedé pensando y le dije, no estás para saberlo, pero mira que en la familia a veces no viene uno. Vienen dos, tres y cuatro. ¿Cómo lo voy a saber yo si van a ser cuatro? Triates. Ya entonces la doctora muy buena gente me lo dijo, mire, si nace un nenito, nomás te toco una campanada. Si nacen dos, te toco dos campanadas. Bueno, entonces se llevó a la vieja y yo estaba retañer viudo.
7: <risa>
6: nomás imagínense lo que has tener un chilpayate, ¿verdad? Vuelta para un lado, vuelta para otro. Y entonces, de pronto va sonando una campanada. Y yo dije, bendito sea Dios. Un chilpayate Nomás me estaba yo recomponiendo Cuando suena tan, tan Y yo dije, santo de la oreja mocha Son cuatitos Pues nomás me estaba yo recomponiendo Tan, tan, tan Tres campanadas Y yo dije, válame Dios Casamiento de probes Fábrica de limosneros Y tan, 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 tan cuatro campanadas. Yo dije, ¿y a dónde voy a sacar para dar de tragar a tantísima gente? Y tan, tan, y empezó a sonar las campanas y se oyó una voz que decía, ¡La basura!
5: <risa>
0: Probablemente uno de nuestros primeros artistas mexicanos en ser beneficiado por un medio de comunicación fue Agustín Lara. Y es que Agustín Lara no solamente se convirtió en el compositor de cabecera de los artistas que participaban en los programas musicales de la emisora, sino que además la emisora literalmente le entregó a Agustín Lara el privilegio de su internacionalización. Así que él es Agustín Lara.
8: Solamente una vez, amén la vida, solamente una vez y nada más, una vez nada más en mi huerto brillo la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación, y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón. Más. Se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amar, hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón.
0: Cuando en España estalla la Guerra Civil Española en 1936, guerra que dura del 36 al 39 como ya sabemos todos, en México se rompieron relaciones diplomáticas con España. Y el rompimiento de relaciones diplomáticas con España duró mucho tiempo. No obstante, para que se den ustedes una idea del poder que tenía la XW, la W le organiza al flaco de oro Agustín Lara una gira muy importante en la cual el maestro se presenta en eh, diversas ciudades españolas Y le da también eh, la oportunidad de componer algunas canciones inspiradas en España Que posteriormente se volvieron todo un clásico Lo que vamos a escuchar a continuación es el audio que transmitió la XCW A la llegada de Agustín Lara en el aeropuerto de la Ciudad de México y se darán cuenta ustedes cómo eh, los nombres que se mencionan ahí de la comitiva que traía a Agustín Lara, bueno, pues es que parecía jefe de Estado. Eh, vamos a escuchar este audio maravilloso porque además Agustín habla sobre sus impresiones de su visita en España y cómo él lamenta que no se tengan en ese tiempo relaciones diplomáticas con la península ibérica.
9: La XW quiere ser la primera que en el aire reciba a Agustín Lara, porque es... ...precisamente su estación. Sigue siendo lento el paso de Agustín Lara. Las gentes siguen deteniéndolo. Entregan flores... ...saludos... ...nuestros amigos fotógrafos... ...siempre activos... ...a cada paso lo detienen... ...para tomarle una nueva fotografía y los fotógrafos de cine y de televisión también toman en movimiento cada uno de sus pasos pero ahí viene ya como cariñosamente se le dice el gran flaco y vamos a tener el gusto y la satisfacción de saludarlo también Pepe Alameda compañero nuestro lo acompaña el director artístico de XW el señor Amado C. Guzmán, muy viejo y muy buen amigo de Agustín Lara, lo viene acompañando. Julio Orbañanos, publicista, también. El Teniente Blanco, subjefe del aeropuerto, también viene acompañándolo, es paisano de él. Agustín, muy bienvenido a tu querida tierra. Recibimos un abrazo, no como propio, sino con este
10: micrófono en la mano. Si vieras que escamado estoy, Luisito. ¿Pero por qué? Oye, no sabes, mira. Después de haber estado en España, después de haberla recorrido, ¿qué te diría? Pues, de Cádiz a Santander. De haber recibido en todas partes grandes homenajes, enormes distinciones, cosas que yo nunca soñé en mi vida. palabras, Después de haber recibido de, de todas las esferas, desde los más altos dignatarios de España, hasta el limpiabotas más humilde, Después de haber visto en el campo lo que es España, solamente pregunto, ¿por qué? ¿Qué es lo que puede obstruir, qué puede detener esa corriente de amor que España siente para su hija querida, para México, para que... para que no haya relaciones con España? Yo quisiera saber, con toda mi alma, por qué nos detenemos. En España le pasó bomba. Mira, todo el mundo nos quiere, nos siente, nos entiende. Como nosotros entendemos España, efectiva. No les ha faltado más que darme de comer en la boca, y eso porque no me dejé. ¿Qué quieres que te.? Hice seis cosas en España: a saber, Jerez, León, la Carmen de Chamberí, un chotis que va del brazo mismo de Madrid que se llama El Figurín.
0: ¡Ole, maestro! Estás escuchando Navegando con Alejandro Segovia.
2: San Martín de Porres. San Martín de Porres. La vida de un hombre extraordinario. La historia de un dulce fraile mulato que alcanzó la santidad. ...con la actuación especial de José Antonio Cosío... ...en una obra excepcional de Carlos Chacón Jr.
0: Una forma de entretenimiento... ...que tenía muy arraigada la XCW... ...que le llevó... Uh, ...a un lugar muy importante dentro de la... ...del gusto del público mexicano... ...pues fueron las radionovelas... ...y si estas fomentaban... ...valores humanos... Eh, ...fomentaban el culto religioso... Pues mucho mejor para la empresa, eso era algo que lo tenían muy claro, así que como lo que escuchamos hace un momento que fue la presentación de la radionovela dedicada a la vida de San Martín de Porres, así había también radionovelas con otras historias, algunas románticas, otras de corte más eh, campirano y la XCW junto con la XCQ. ...fueron las precursoras de la radionovela en México... ...que después algunos de los productores como Carlos Chacón Jr. ...de estos productores de radionovela... ...hicieron una cooperativa que después se convirtió en Producciones Alfa... ...que hizo competencia a la XCW... ...también otra cadena que fue la Cadena Radio Centro... Eh, Tenían también su propia colección de radionovelas, en fin, la radionovela fue algo que se difundió muchísimo en México, incluso hasta en Monterrey se llegó a producir radionovela, la muy célebre Porfirio Cadena, El Ojo de Vidrio, era una producción que se hacía eh, en, en Monterrey, Nuevo León, pero digamos que quien dio los primeros pasos para popularizar la radionovela en el gusto de la gente, pues fue la XCW. Bueno, seguimos recordando audios ...audios eh, históricos... ...de esta emisora... ...ya clásica... ...en México... ...la XEW... ...la voz de la América Latina... ...desde México... ...instantáneas de
10: oro... ...con Paco Malgesto... ...reveses lógicos... ...cuando se despilfarra... ...en un año... 14 trajes... ...todos los fines de semana... ...en Acapulco... ...frecuentes fiestas... ...en distintos cabarets... ...las cuentas de las modistas... ...de tu mujer... Digo, Enzo, no le permito que se miscuye en mis gastos personales y mucho menos en los de mi esposa. Vienes a pedir, ¿y con qué orgullo? Pues esta puerta está cerrada. Bueno, oiga usted, a mí se me ocurre preguntarle a Arturo de Córdoba cómo un actor de su categoría, después de ganar tres arieles, llega a pedir prestado un millón doscientos mil pesos y don Antonio Bravo se los niega de tan mala manera. ¿Qué pasa, Arturo? Bueno, tú sabes que se trata de la película de los señores Kogan y Gelman, Vivir es un buen negocio, que estamos filmando aquí en los estudios Churubusco con Silvia Pinal, y el que me acaba de negar el dinero es el conocido actor eh, Antonio Bravo, y se llama Garza González, así que tú deduce Garza González como que estás mandando una indirecta a Monterrey <risa> bueno entonces si se trata de una escena de una película no tiene la menor importancia Sí, en efecto Paquito no tiene
0: la menor importancia este chiste local que se avientan al final Arturo de Córdoba y Paco Malgesto eh, con la frase no tiene la menor importancia es porque a don Arturo de Córdoba se le eh, estereotipaba mucho por esa mención que de pronto hacía en sus, sus eh, guiones de cine o en el teatro, eh, refiriéndose a algún asunto y con aquel acento que tenía decía no tiene la menor importancia. Así que bueno, por eso le hacían el chiste. Vamos a hablar ahora acerca de Amalia Gamés Cepeda, mejor conocida como Amalita, quien fuera secretaria de Don Emilio Azcárraga Vidaurreta, fundador y director de la XCW. Y que eh, Amalita fue parte fundamental de las decisiones tomadas tanto en la XW como después en la televisora eh, de Don Emilio que fue Televicentro y posteriormente Televisa. En el libro Historia de la Televisión en México de Laura Castellot se recoge una entrevista hecha a Doña Amalita... ...y cómo ella participaba en las acciones de concursos y mercadotecnia de la empresa... ...entrevista que hoy les vamos a poner aquí en Navegando. Ella es Amalita.
11: Necesitaban aquí en W conocer qué tal era nuestro alcance, en qué colonias y con qué fuerza. Y, y a mí se me ocurrió crear un club y rifábamos un radio cada 15 minutos no dábamos nombre de la graciada ni dirección sino nada más el número así no había de que yo te fuera a decir ya oí tu nombre que te sacaste el radio o, o la vecina te lo comunicaba era tu número nada más así que sí tenías que oír
7: Bien, pues,
11: sí. la que tuviera que venir a reclamar el radio era porque estaba oyendo radio y fue tal el éxito que teníamos a la entrada, donde estaba lo que era la oficina, que fue de don Emilio, llena de costales de correspondencia. Tuvimos que contratar carteros en sus horas libres para que las clasificaran. Fue el éxito y la frase era disparatada, pero pegó mucho. La fortuna, no el azar, lleva un radio hasta su hogar.
4: Mantilla va siendo lugar
0: algo que también era muy importante en la XW era transmitir las corridas de toros y aquí se destacan dos personajes uno Pepe Alameda gran cronista de Toros y, por supuesto, Paco Malgesto quien en el siguiente audio volvemos a escuchar la voz de don Paco Malgesto, esta vez hablando de sus anécdotas eh, cuando entrevistaba a Toreros y una entrevista muy célebre que le hizo a Manolete. Y vamos a escuchar por supuesto parte de lo que fue esos audios de la narración de las corridas de toro de Toros transmitidas por la XEW. ¡Qué sombra?
12: dio el corazón era un hombre tan puro tan limpio, tan entregado tan absorbido a sí mismo en su amor por el toro, por la fiesta de toros que cuando debutó en México cuando debutó en México en diciembre de 1946 eh le cortó la oreja a su primer toro, gitano, y en su segundo toro, lo citó de largo, el toro le venía vencido y le pegó una coronada. Al día siguiente yo le hice una entrevista por radio, yo no sé si tú te acuerdas. Le olvidaron. Sí. Y le dije, pero bueno, eh, tú, tú veías venir la coronada, el toro venía vencido. Y me dijo, así hablaba muy seco, claro que sí. ¿Y por qué la quitaste? Y dijo, porque si me quito, no soy Manolete. Así era. Antes de eso, y decía yo el día, tuve la suerte de hacer la entrevista desde el avión. Entonces, cuando llegamos al aeropuerto, le dije, toda esa gente lo está esperando. Y dijo, no proceder. Pues, eh, sí, y estaban oyendo por radio. Y dije, sálvame el pañuelo para mostrarle. Y cuando vio los pañuelos, así, 5.000 pañuelos allá arriba, dijo, su,
13: qué compromiso. Me voy a tener que dejar coger. Y se dejó coger. Quienes recuerdan los tiempos más remotos están de acuerdo en afirmar que jamás hubo en México un interés por conocer a un torero semejante al que provocó Manolete. Ni siquiera Belmonte en 1913, ni luego Dominguino Litri en años posteriores. La corrida de la presentación de Manuel Rodríguez el 9 de diciembre de 1945 es una de las corridas más memorables que puedan citarse en los anales de la fiesta brava. Desde sus primeros lances de capa al Toro de Torrecilla Gitano, ya estaba Manolete satisfaciendo aquella expectación enorme. Remató una tanda de cuatro verónicas con media que fue un monumento y la ovación fue enorme. El lleno era uno de los más grandes que tuvo el torero en 40 años de vida un momento de enorme emoción, aquel en que Silverio Pérez, el queridísimo faraón de se cedió los trastos a Manolete, confirmando su alternativa española para México. Manolete pidió la venia del juez, y luego brindó a todo el público el toro de su presentación en América. El pupilo de Don Julián Yaguno era bravo y alegre. Manolete inició esta faena, como muchas que le íbamos a ver más tarde, con muletazos por alto, en los que permaneció muy erguido y llevó al toro bien embebido en los vuelos de la muleta.
2: Muy pocos años tenía W., y muy grande era ya el éxito de Lucha Reyes La indomable intérprete del sentir provincial Lucha Reyes, artista W Presente este día con La Panchita de Joaquín Pardavé
5: Y aquella que barrio abajo se llama Panchita Y tiene los ojos grandes, la boca chiquita no sé qué siento cuando me mira, manita de la alma Esa panchita nada me roba la calma Y cuando me ve enojado se ríe y se carcajea, Y a lo lejos me ve temblando me llena de vida. De que a mamá clarina, papá, 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 que esa papá, me tiene loco
0: La XEW dio puntual cobertura y hizo un montón de reseñas acerca del de fallecimiento del primer actor Pedro Armendáriz. Pedro Armendáriz, papá, actor conocido internacionalmente y quien tuvo un triste final, pues sabiéndose con cáncer y habiendo sufrido una muy, muy dolorosa enfermedad, optó por el suicidio. Así que lo que vamos a escuchar ahora es una cobertura que hace la XCW cuando llegan a México, procedente de Estados Unidos, los restos mortales de Don Pedro Armendáriz al Panteón Jardín de la Ciudad de México.
7: Con
14: infinita tristeza hemos llegado esta mañana al Panteón Jardín, sección de actores, a la inhumación del ídolo del cine nacional con proyección mundial Pedro Armendáriz. el sepelio se efectuó a las 11.07 de la mañana 10.000 personas aproximadamente esperaron el féretro que guardaba los restos mortales del gran actor mexicano uno de los últimos en salir del panteón fue su entrañable amigo, su gran compañero de una brillantísima carrera, Emilio Ineo Fernández, ante estos micrófonos W, recordando a su inolvidable amigo, Pedro Armendariz. Emilio. Es un momento muy duro,
7: Daniel.
14: Dejar solo, Subiendo por la tierra una, amigo. ¿no? gran compañero más o hermano. Emilio muchísimas gracias por esas palabras llenas de sentimiento y salidas de lo más profundo del corazón asistieron al sepelio destacadas personalidades de nuestro mundo cinematográfico Rodolfo Landa fue el encargado de la oración fúnebre. Estaban presentes don Gregorio Stein, don Fernando Soler y otras grandes personalidades. El indio Fernández estuvo en la capilla ardiente desde que fue velado el cadáver desde ayer en la noche a las 23.45 en que llegó procedente de Los Ángeles, California. Contra lo que se ha venido diciendo, Pedro armendaris sabía que tenía cáncer. Hace aproximadamente unos cuatro años, tuvo los primeros síntomas. Se le dijo que el mal había desaparecido. Pero al estar filmando en Estambul, de Rusia con amor, se sintió mal. Pidió a su esposa que fuera por él, y así
7: lo hizo la señora. Fueron entonces a Londres, y en una clínica acreditada...
14: Se confirmaron Cáncer Vino entonces a México Y descendió del aparato aéreo En una silla de ruedas Con las piernas en muy mal estado Recuerdo Que solo durmió una noche aquí Y partió a Los Ángeles Internándose en el Centro Médico Ucla El día 12 pasado Nueva confirmación Cáncer y avanza peligrosamente Se le inició a Pedro Armendariz Un severo tratamiento pero la noche de lunes la pasó muy mal. Por la mañana de ayer, antes de las doce del día, pidió a su esposa que no se despegaba de la cama de su esposo enfermo, que fuera por un sándwich. La señora bajó por el bocado y cuando volvió, le comunicaron que su esposo se había suicidado pegándose un tiro en el corazón.
0: Ahora recogemos la voz de don Jacobo Sabludovsky, gran periodista mexicano y que muchos años trabajó para la XEW, hablando ahora de, recuerda él cuando el fallecimiento, de otro gran actor mexicano, don Domingo Soler.
2: Testigo de la historia, un programa de actualidad en la era del espacio con Jacobo Sabludowsky.
15: El día en que murió Domingo Soler algo se rompió en el sentimiento de millones de mexicanos. El revolucionario de las películas, el sacerdote, el buen padre, el abuelo cariñoso, el hombre recio, formal, sereno, a veces cruel, a veces justiciero, había muerto. Domingo Soler es sin duda una de las personalidades más recias que ha tenido nuestro cine. Fue en Acapulco donde vivió
9: la última vez. Pues efectivamente, como todos los uh, niños, eh, mi hermano Domingo también tuvo una afición. Quiso ser descubridor de nuevos países, un gran navegante como Cristóbal Colón. Pero cuando se convenció de que ya en este siglo no había más archipiélagos que descubrir, por un lado y por el otro se, se convenció también de que cuando se subía a un barco se mareaba inmediatamente, pues se le acabaron las aficiones de descubrir y el pobrecito pues se dedicó a lo que nos dedicamos todos, actores.
15: Lo vi filmar muchas veces en los desaparecidos estudios Clasa y Azteca, en los modernos Churubusco. Profesional, atento, estudioso y seguro, era digno representante y patriarca de la más destacada familia de artistas que ha dado México. Su lugar en los repartos no ha sido llenado. No lo será jamás. Porque hay algo en su recuerdo que nos impide aceptar sustitutos. Por eso esta noche... Al oír su voz, ha sido usted testigo de la historia.
0: Una pareja inolvidable, tanto para las carpas, las caravanas cómicas, el cine eh, y, por supuesto, la radio, fueron Manolín y Chilinsky. Dos grandes cómicos que aquí escuchamos, aparte de sus rutinas cómicas que hacían en la XCW, otro, otro, en otra ocasión vamos a dedicar un programa a estos cómicos eh, venidos de las carpas y del teatro de revista para hablar más a profundidad de ellos, porque vale la pena retomar este tema. Pero vamos escuchando a Manolín y Chilinski. Óyeme, Manolín.
4: ¿Qué cosa, Chilinsky?
16: A ver si no andas enamorando a mi hermana. Eres bien feo.
4: Ay, ah, lo único feo que tengo es la cara
16: Es lo principal
4: Además, si soy feo, soy feo por desgracia ¿Ah, sí? Sí, porque fíjate que de chiquito Cuando yo era chiquito, era yo lindo Ay, Así no. muy bonito Caramba ¿Cómo sería de lindo que mi papá y mi mamá me pusieron dos nanas? Dos nanas. Una de día y una de noche Para que no me fuera a pasar nada
16: ¡Qué bien!
4: Y la nana de día me sacó un día así a donde había pasto A pastar ¿A poco soy bata, mira? Bueno, a
16: respirar oxígeno, va.
4: No, me sacó allá a gatear. Ah, gateabas. Sí, todavía. ¿Todavía? Todavía me acuerdo Ajá. que gateaba Ajá. yo. Y este, y fíjate que se quedó dormida mi nana.
16: ¡Qué imprudente! Y yo
4: solito ahí tan lindo como era, fíjate. Claro. Y entonces que se acerca un hombre malo. Sí. Con un niño muy feo.
16: ¿Y qué pasó?
4: Me cambió.
16: Ah, hombre, ¿qué te va a cambiar? Oye,
4: Chilinsky, pero mira, tu hermana y yo sí somos novios.
16: Son novios. Sí. Me hubieras dicho antes. Hombre? Hasta
4: por cierto que le digo mi capullito de Alelí. Tan
16: bonito le dice. Si
4: cantamos capullita de Alelí, pues
16: vamos a cantarlo. Lindo capullo de Alelí Si tú supieras mi dolor Correspondieras a mi amor Y calmaras mi sufrir Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes, capullito de Alelí No hay en el mundo para mí otro capullo de Aleli, que yo le brinde mi pasión, y que le dé mi corazón. Porque tú eres la mujer, a quien he dado mi querer. Y te brinde lindo Alelí, fidelidad hasta el morir.
7: Por eso yo te canto a ti, lindo capullo, capullito de alelí,
16: dame tu aroma, si sí, tu aroma seductor, y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí, tú bien lo sabes, te lo he dicho muchas veces, capullito de alelí.
3: ...emulsión de scott de aceite puro de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y de sosa... ...tan agradable al paladar como la leche... El gran remedio para la cura radical de la tisis, escrófula, anemia, raquitis, debilidad general y todas las enfermedades extenuantes tanto en los niños como en los adultos. Ningún medicamento hasta hoy descubierto cura las afecciones del pecho y vías respiratorias o restablece a los anémicos, escrofulosos y raquíticos con tanta rapidez como la emulsión de Scott. De venta en todas las boticas, droguerías y
16: farmacias. Vengo a decirle adiós a los muchachos porque pronto me voy para la guerra que aunque vaya a pelear
0: pues así me estoy despidiendo ya de este episodio de Navegando, no sin antes agradecer que sigan descargando este podcast y que se conecten a través de nuestras vías de comunicación, que repito, es Navegando navegando.alejandrosegovia.com, nuestro correo electrónico. La cuenta de Twitter por la que pueden seguirme es a Segovia2 o como Alejandro Segovia en la fanpage de Facebook. Muchísimas gracias. Hasta otro programa de Navegando.
16: Yo de ella nunca me olavivaré
4: Solo... Ay, por favor, hombre, deja todo pendiente Que nuestro programa predilecto está por iniciarse
10: Sí, sí, nuestro programa favorito va a empezar Mamá,
4: papá, ¿quieren callarse y dejarme oír mi programa?
2: ¡La villazo. ¡Vamos a ver si se puede! ¡Ah,
1: no, no! Si no se puede, ni mando.
9: A ver, a ver qué dice.
1: No está bien, está medio borradón. Cuartel de mosqueteros del rey. Qué suave. Voy a entrar. ¡Oy! hoy, caballero. ¡Sois un imbécil! ¡Ya me reconocieron! ¿Por qué nos fijáis, vive Dios? ¿Por dónde ponéis las pezuñas? Un momento. En primer lugar, no es que no me fijé, sino que ando medio desorientadón. En segundo lugar, ¿Sí? no me gusta que me griten, ¡No soy sordo! Y en tercer lugar, yo no tengo pezuñas. ...por la sencilla razón de que no soy vuestro padre. ¡Sois un insolente! ¡Y vos sois un detergente! Caballero, esta es una cuenta que yo pienso saldar con mi espada. ¿No le sacáis? ¡Nunca me diga eso! A mí las espadas como la suya... Me hacen los clásicos mandados Entonces ya veremos Si os place A las 11 de la mañana Del día de mañana Atrás Me de Notre Dame la hora. Ahí estaré Atrás de Notre Dame
8: Te esperamos en la próxima emisión de este podcast para seguir navegando.